0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Helmar Bartolomei bei mir im Studio zur Gartensprechstunde. Ach, Frau Bartolomei, ich freue mich ja schon so auf Samstag unsere Hörer kennenzulernen oder viele davon beim Funkhausfest. Sind Sie auch da?
0: Ja, ich bin auch da. Ich bin auch mit eingeladen und freue mich auch schon sehr.
1: Oh, das ist ja schön. Da kann man ja direkt seinen Blumentopf unter den Arm klemmen. Na, ich bin
0: <lacht> gespannt, was wir so kriegen. Oh ja, das,
1: das wird aufregend. So, jetzt kommen wir mal zu den Fragen von heute und beginnen einfach mal mit den Arbeiten, die wir jetzt im September, so Mitte September, am besten schon mal in Angriff nehmen im Garten. Was steht denn
0: an? Ach na ja, das ist eigentlich jede Menge. Also wir sind natürlich gerade voll dabei zu ernten. Also Obst an, das steht natürlich noch richtig an und die Verarbeitung dazu. Dann hm, habe ich gestern bei jemandem gesehen, da wird gerade das Hochbeet befüllt. Das mhm. ist so der Gedanke fürs nächste Jahr natürlich vorzusorgen. Und da fällt natürlich jetzt unheimlich viel an im Garten. Dann ist natürlich die Frage noch, was ist im Gemüsebeet eventuell auch noch zu ernten? Was kann man vielleicht noch auspflanzen, ausbringen? Dann die Frage der Blumenzwiebeln. blumenzwiebel äh, praktisch pflanzung steht an. Äh, vielleicht irgendwann, wenn es dann kälter wird, dass man die Dahlien rausnimmt und die eben winter- oder frostempfindlich Sachen. Dann mal gucken bei den Kübelpflanzen, es ist jetzt noch relativ warm, aber dass man schon mal guckt, wo muss man vielleicht zurückschneiden, wo sind vielleicht noch Sachen, wo man mal ausputzen muss oder noch mal gucken muss, sind Schädlinge dran, kann man da noch mal eventuell so ein bisschen eine Gegenwehr machen. Ja, also jede Menge noch zu tun.
1: Auf die Blumenzwiebeln ja. würde ich gerne noch mal zurückkommen, damit mhm. man da keine böse Überraschung erlebt, ist es ist ja gut, sich jetzt schon den richtigen Standort für die späteren Blumen zu suchen. Wie finde ich den denn?
0: Mhm. Naja, erstmal haben wir natürlich diese Blumenzwiebeln, die frosthart sind, die also dauerhaft draußen bleiben oder die man eben über Frost oder über Winter draußen lässt und alle paar Jahre mal wieder rausnimmt und dann wieder neu einsetzt und die, die praktisch jetzt im Sommer schön geblüht haben und im, im Winter drin überwintern müssen, also Dahlien, Gladiolen, die nehmen wir jetzt praktisch raus im Herbst, überwintern die drin und die werden dann im Frühjahr wieder gepflanzt und diese Klassiker wie Tulpe, Narzisse, Winterlinge, das sind ja Sachen, die praktisch jetzt gepflanzt werden im Herbst und ähm, da ist natürlich erstmal die die Höhe eine entscheidende Rolle. Wie groß werden die jeweiligen Blumen von der Pflanze her jetzt selber? Und dann haben wir aber auch die Unterscheidung zwischen denen, die verwildern. Ich denke da an diese Winterlinge, ich denke an die Schneeglöckchen, ich denke da an solche Sachen wie botanische Krokusse. Mhm. Die bleiben ja da, dauerhaft im Boden drin und da ist ja auch das Ziel, dass sie sich praktisch aussehen und auch praktisch über Jungziebelchen praktisch dann weiter vermehren. Und da hat man dann über die Zeit irgendwann immer größere Flächen. Auf der anderen Seite hat man die Gartenhybridsorten. Zum Beispiel bei besonderen Tulpen, bei besonderen Narzissen. Und bei denen ist es einfach so, die nimmt man dann teilweise nach ein paar Jahren mal auch wieder raus und setzt sie praktisch wieder neu ein mit frischer Erde. Beziehungsweise muss dann auch gucken, dass es eine gute Versorgung gibt für die Pflanzen. Dass sie auch wieder Kräfte sammeln können, Nährstoffe sammeln können, ausreifen können in der Zwiebel. Dass die Abstände jetzt der Zwiebeln relativ gut zueinander funktionieren. Dass die dann nicht nur irgendwann bloß noch ein Blatt schieben und dann hat man eben
1: keine Freude mehr dran. Ja, Kann ich denn jetzt eigentlich schon was machen für die Überwindung? Meines Rasens oder ist das noch zu früh?
0: Naja, also es ist natürlich schon so, dass wir jetzt ja noch beim Mähen sind teilweise und ja dann wirklich gucken müssen, wie oft gehe ich jetzt noch rein mit dem Rasenmähen. Wenn jetzt Fallobst runterfällt oder auch Laub runterfällt, ist natürlich der Gedanke, dann irgendwann wirklich diese, diese Sachen dann runterzuziehen, dass das also nicht so als Fläche praktisch auf dem Rasen liegen bleibt und gelbe Flecken verursacht. Dann ist natürlich die Frage noch: eventuell der Herbstdüngung, beziehungsweise eben dann im Spätherbst, Winter, dann auch die Frage der Kalkung.
1: Ja, und die ersten Fragen sind schon angekommen. Hier kommt eine, da geht es um eine Kiwi. Da möchte die Hörerin gerne wissen, ob man die in der Nähe einer Weinrebe pflanzen darf oder ob es eventuell Wechselwirkungen gibt oder Unverträglichkeiten. Vielen Dank für die Antwort und einen schönen Tag, hat sich ja noch hingeschrieben, die Hörerinnen. vielen Dank.
0: Also es ist schon so, der Wein ist ja ein Tiefwurzler und die Kiwi, die ist eher so ein bisschen flachwurzelnd und man versucht natürlich praktisch, Pflanzabstände so zu gestalten, dass Pflanzen sich nicht ins Gehege kommen und äh, es ist immer die Frage, möchte ich jetzt wirklich eine sehr strenge Erziehung haben am Spalier, wo ich also wirklich regelmäßig schneide und regelmäßig anbinde oder die Ranken lang, lang, lang gehen lasse oder ist es was, wo ich jetzt nicht so hinterher bin mit dem Schneiden, weil ich vielleicht die Zeit nie habe oder die Kraft nie habe und da sollte man jetzt nicht zu enge Abstände zueinander wählen und äh, ich würde jetzt bei Kiwi zum Beispiel auch mulchen in dem Zusammenhang, man kann bei Kiwi auch einen halbschattigen Standort wählen. Der Wein, der möchte es ja schon sonnig haben und da ist eben wie gesagt die Wurzel in die Tiefe. Also Meter wäre mir zu knapp. Also mindestens zwei Meter sollten es schon sein, wenn nicht sogar drei Meter. Was günstiger wäre, wenn man eben das wirklich in die Seite zieht.
1: Zu Wechselwirkung habe ich hier noch eine andere Frage reinbekommen. Da geht es um ein Kräuterbeet. Bisher hat die Hörerin immer, was sie so reintun wollte oder gerne als Kräuter haben wollte für die Küche, alles in ein Hochbeet eingepflanzt. Jetzt hat eine Nachbarin gesagt, na sei vorsichtig, das verträgt sich gar nicht alles. Gerade Petersilie kann irgendwie ganz schön dazwischen knallen. Äh, habe ich noch nichts von gehört. Wissen Sie da was? Kann sowas passieren?
0: Na, es ist ich weiß nur, dass
1: Petersilie sehr hartnäckig ist und sich sehr schnell verbreiten kann.
0: Das, das müsste man jetzt mal den, den lieben Hörern sagen, die immer ja, traurig sind, weil ihre Petersilie nicht funktioniert. <lacht> weil das ist wirklich immer so, dass das sehr unterschiedliche ja, wirklich Meinungen gibt dazu und unterschiedliche Informationen. Und es ist einfach so, man würde schon Pflanzen praktisch so nach Ansprüchen zusammenfassen. Und wenn man jetzt mal so schaut, das sind eigentlich die mediterranen Kräuter, die zusammengehören, also Thymian, mhm. Rosmarin beispielsweise, solche Sachen eben wie Lavendel, wie Salbei, die eben ja doch Trocken haben wollen das Ganze, sonnig haben wollen das Ganze. Bei mir ist jetzt Petersilie, Schnittlauch ganz gut im Kasten aufgehoben zueinander. Dann äh, kann man jetzt mal gucken, Knollensellerie oder Sellerie generell, wie, wie steht der beispielsweise. Also wir haben den Sellerie, den Staudensellerie jetzt mit in diesem Kasten dort Aha. beim Schnittlauch mit drin. Das funktioniert ganz gut. Aber man würde das nach Ansprüchen machen und dann muss man natürlich auch die Pflanzengröße bedenken. Wenn ich jetzt gucke, wie groß ein Liebstöckel werden kann, wenn es sich richtig wohlfühlt oder ein Bald das sind natürlich sehr, sehr üppige Pflanzen und da braucht man dann entsprechend auch den Platz. Bei Petersilie jetzt selber ist es schon so, dass man sagen kann, ich lasse ja meistens dann die Samenstände nicht kommen. Also insofern breitet sich das dann auch nicht so wahnsinnig aus, samt sich auch nicht so wahnsinnig
1: aus. Helma Bartholomei ist bei mir im Studio und immer wenn sie hier ist, geht es um ihre Pflanzen. Wir gehen ans Telefon, hallo.
0: Ja, hallo, ich ist Kelger Drosswein. Ich hätte mal eine Frage. Wir haben eine Joggelbeere in Strauch. Und wenn die reif ist, es war voriges Jahr schon und dieses Jahr wieder, sind die wirklich quietsche-sauer. Sind auch zum Teil so ein bisschen entfärbt, kann das sein, dass der Strauch krank ist. Mhm. Also entfärbt habe ich so ein bisschen rausgehört, also dass mhm. das blass ist wahrscheinlich von der Farbe her und äh, erstmal ist natürlich immer die Frage, ist wirklich der richtige Zeit, Reifezeitpunkt da, das wäre die erste Frage, also wenn man noch sehr dran ziehen muss an der Frucht, kann es sein, dass er einfach noch nicht reif ist und dann bleiben die natürlich auch ein bisschen säuerlicher, dann äh, gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man äh, vielleicht dort, wenn es gerade auch so blass wird, sonnenseits, könnte auch möglich sein, dass dort ein Sonnenbrand da ist, das haben wir nun dieses Jahr auch wieder gehabt hatten wir auch in den letzten Jahren, dass durch die Intensität der Sonne, wenn das also im Schatten vielleicht 32, 34 Grad ist, weiß man, was ungefähr in der Sonne los ist. Und da kann man sich vorstellen, da sind eben auch diese dünnschaligen Sachen betroffen von Sonnenbrand. Und da kann es auch sein, dass die Frucht dann nicht mehr vernünftig ausreift und dann auch matschig wird und faulig wird und auch dann eben einfach auch sauer ist. Da könnte man sich aber behelfen, indem man wirklich eine Schattierung drüber macht.
1: Dann haben wir hier eine E-Mail reinbekommen aus Dresden mit einer Frage, äh hier hat die Hörerin im Garten einen Brombeerstock. Viele große Früchte haben sich gebildet, die allerdings nicht komplett schwarz werden. Es bleiben immer rote Spitzen übrig. Woran kann das liegen und könnte man die auch so verarbeiten?
0: Na, erstmal auch wieder hier natürlich. Bei den Brombeeren haben wir ja unterschiedliche Reifezeiträume. Also die ersten, das geht also wirklich schon im August los. Und manche Sorte, die zieht sich bis in den Oktober rein. Und bei der Brombeere ist es einfach so, die hängen sogar manchmal eine ganze Weile schwarz am Strauch, eh sie wirklich richtig mild werden oder süßlicher werden. Oh. Und da kann es manchmal sein, auch hier, wenn man noch sehr dran ziehen muss, dass die einfach noch nicht reif sind. Und gerade wenn die Nächte noch, noch kälter werden, merkt man auch, dass die Ausreife dann nicht so vernünftig da ist. Dazu kommt aber, dass wir bei der Brombeere auch diese Milbe haben, diese Brombeermilbe. Da bleibt praktisch innerhalb dieser Einzelbeere, bleiben einzelne helle Stellen drin. Und äh, bei diesem Schädling ist es eben so, da sorgt es auch dafür, dass die Frucht halt nicht richtig komplett ausreift. Und dass auch die Früchte sauer bleiben. Wenn innerhalb einer Frucht mal ein, zwei Einzelbärchen sind, das wird vielleicht in der Marmelade nicht auffallen, vermute mhm. ich. Aber wenn es so die ganze Frucht ist, das bleibt dann auch hart und äh, das schmeckt dann auch meistens nicht
1: gut. Aus Demitz-Tumitz kommt eine Frage zum Küchenlorbeer, der steht am Garten. Äh, wann können die Blätter geerntet werden und sollte die Pflanze dann zurückgeschnitten werden?
0: Mhm. Na, wir haben auch einen schönen äh, Küchenlorbeer, der steht jetzt auf dem Balkon noch draußen. Den Rückschnitt haben wir meistens dann im Frühjahr gemacht, beziehungsweise vielleicht im Sommer nochmal nachschneiden und am besten kann man diese Blätter ernten praktisch im späten Vormittag, wenn der Tau abgetrocknet ist.
1: Und aus Meißen kam eine Frage von einem Hörer rein, kann man Blätter oder Pflanzenteile die äh, mit Mehlteu oder falschen Mehlteuen befallen waren, einfach kompostieren oder müssen diese separat entsorgt werden.
0: Also es ist, ist ja so, dass wenn der Kompost richtig aufgesetzt wird, hat eine oder entwickelt er ja doch relativ hohe Temperaturen und Gedanke ist es, wenn man sowas über den Kompost gibt, dann muss das gut abgedeckt sein und sollten entsprechende Temperaturen sein. Ähm, man kann doch überlegen, ob man vielleicht, wer einen Thermokomposter hat, sowas mit in Thermokomposter gibt, beziehungsweise sondern wirklich nochmal umsetzen, es soll da halt nicht offen liegen bleiben.
1: Eine Hörerfrage aus Leipzig habe ich hier noch für Sie. Äh, hallo, ich möchte gerne wissen, wie man Pflanzen, zum Beispiel Erika, die man jetzt überall kaufen kann, in Balkonpflanzen, äh, in Balkonkästen pflanzt. Äh, sind Wurzelbeinen dran, die eher ver, ja, so verfilzt wirken? Wie, hm. Was könnte man da machen?
0: Naja, das ist ja ein sehr filziges Wurzelsystem. Und ähm, das äh, hat sicherlich der ein oder andere schon erlebt, dass man die beim Einpflanzen dann so wieder rauskommt, ausholt Plötzlich, wie man sie eingepflanzt hat. Und da könnte man leicht so ein bisschen dieses Wurzelsystem mit dem Messer leicht ein kleines bisschen seitlich einritzen oder mit dem Finger ein bisschen vorsichtig ein, äh, praktisch kerben, wenn man so will, dass die Pflanzen dort selber mit dem Wurzelsystem reinfinden in die Erde, aber nicht auseinanderreißen. Also nicht ja, komplette Batzen abreißen, das wäre jetzt nicht so günstig. Ja.
1: Dann haben wir eine Hortensienfrage noch für Sie. Ähm, da ist eine Familie, die haben einige Hortensien im Garten, aber nicht eine einzige diesem Jahr blüht. Sonst war das nicht so. Woran kann das liegen, fragen Sie. Mhm.
0: Naja, ich gehe ja in Gärten auch und äh, hatte jetzt dieses Jahr im Frühjahr auch bei einigen wirklich das Hortensien, also bei diesen klassischen Bauernhortensien, eigentlich wirklich richtig zurückgefroren sind. Also das war ja relativ mild, dann trieb, mh, hatten die schon ausgetrieben oder waren gerade so ein bisschen dabei und dann kam ja nochmal später ein Frost und da könnte es natürlich schon sein, dass es dadurch Probleme gab. Ähm, das betrifft ja praktisch die Rispenhortensien nicht, auch nicht die Schneeballhortensien, sondern wirklich also diese Bauernhortensien im klassischen Sinne. Aber es kann natürlich auch mit der Bewertung Zusammenhängen, weil die wollen reichlich, reichlich Wasser haben und auch das könnte ein Grund sein, wenn es zu trocken ist, dass eben eine sehr eher spärliche Blüte angesetzt wird.
1: Dann gehen wir jetzt noch mal ins Telefon. Hallo.
0: Ja, guten Tag und hier ist die Frau Großmann aus Freital. Ja, Frau Großmann. Wir haben eine sehr gute Kartoffelernte, sehr schöne Größe, auch von der Menge her. Aber das Problem ist, die sind alle voller Würmer und Maten und Schnecken. Wir haben eine Vermutung, wir hatten Biomist vom Biohof gekriegt im Herbst, ob wir da irgendwas eingeschleppt haben. Na, es ist schon denkbar. Also erstmal muss man sagen, es ist ja immer Bewegung im Garten drin. Also selbst wenn ich jetzt mir nichts reinhole, wandern ja von außen auch Tierchen dazu. Also das ist jetzt nicht so, dass man da völlig klinisch rein seinen Garten hat. Aber es ist natürlich schon noch möglich, dass man sich zum Beispiel einen Drahtwurm einschleppt mit Mist tatsächlich. Also hier bleibt es jetzt nur, wenn die Kartoffeln ohnehin verloren sind, also dass man sagt, man kann die jetzt nicht ernten oder so, dass man eben versucht noch das anzubieten als Köter praktisch, ah. dass man dann eben das dort versucht anzusammeln und dann versucht, versucht diese zu, zu rauszunehmen aus dem Garten und die Nützlingsförderung halt wirklich, dass man versucht eben die Vögel, die Spitzmäuse, Igel und Co. praktisch dort so ein bisschen mit anzulocken, dass die eben auch mit auf Vordersuche gehen.
1: Ja, in 14 Tagen machen wir weiter mit den nächsten Gartenfragen. Für Sie vielen Dank.
0: Sehr gerne. Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere hausarzt rein. In der App der ARD
1: Audiothek.